Vendredi, le 30. Gros show aujourd'hui. Ah, on va faire le tour des actualités, de la politique. Êtes-vous, je vous parle des moutons aujourd'hui à travers le monde. Euh, bien entendu, la bourse décroche littéralement. On va regarder ça. Beaucoup d'indices à vous jaser. Euh, des insolites. Audé, un petit peu. Puis, euh, la pensée du jour. Bon show tout le monde. Ben, on s'assoit tranquillement. On s'assied, on s'assoit. Hein? On est un bon show. Non, non, mais je dis on parce qu'ils ont, ils ont travaillé fort toute la gang dans ma tête. <rire> un cheveu dans la bouche, c'est ici Pierre Bruno. Euh, hey, on prend une pause des chansons. Oui, oui. Vous m'avez demandé, moi je vous écoute des fois. Là, j'ai dit, ok, parfait. Je vais vous faire une énigme. Mais tout d'abord, avant l'énigme. Hein? Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+. Voici l'énigme du jour. <rire> Alors, l'énigme du jour, okay, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Quand je suis frais, je suis chaud. Qui suis-je? Quand je suis frais, je suis chaud. Qui suis-je? Je répète une dernière fois. Quand je suis frais, je suis chaud. La réponse... Le pain. Quand je suis frais, je suis chaud. Le pain. Intéressant, hein? Là, vous me direz si vous le, voulez l'avoir, euh, la réponse à la fin. Bon, voir que, comment on a, on a juste ça, là. Vous me direz où vous aimez ça. Dites-moi ça dans les commentaires. C'est votre show, hein? Moi, je suis juste... Euh, je m'amuse et j'essaie de vous divertir. Donc, c'est votre show. Vous me dites où vous voulez le placer. Donc, je vais prendre une petite pause des chansons pour un petit bout. On fait des énigmes. C'est le fun des énigmes aussi. Je déteste ça, Big Brother. Mais dans la vraie vie, j'aime bien ça vous faire. Quand j'ai la réponse, là, je suis mort de rire. <rire> on fera faire des choses quand même légères, là. Hey, on marque pas légères. Elle sait, elle sait. C'est parce j'écoute au un petit peu, hein. Euh, hey, il y a un projet de loi pour changer la nomenclature des juges, la nomination des juges. Là, on veut savoir leurs compétences dans le lit. On ne veut pas savoir qui est le meilleur juge pour rendre une justice. Parce que, tu sais, quand tu affrontes les juges, là, tu demandes à ton bon avocat comment ça va. Hein? Il va dire, ça dépend du juge. J'ai-tu des chances? Ça dépend du juge. Mais là, ça ne dépend plus du juge. Ça dépend de ce qu'il fait dans le lit. Parce que là, on va donner une, on, on va donner une place au 2ELGBTQI+. Oui, on veut savoir euh, c'est quoi leur orientation. Hey, sincèrement, sincèrement, on s'en balance dessus. On est, pas, on est rendu là. On est rendu là dans notre société maintenant. On veut avoir le meilleur juge compétent. Le juge qui connaît la loi. Qui dit, l'article 1596, là, ben, il dit ça. Fait que, il n'y a pas de... Ça dépend du juge, là. Maudite jurisprudence. Non, non. Là, on veut savoir qu'est-ce qu'ils font dans le lit. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse bien pas, là, dans la vie, là. C'est même de savoir votre orientation sexuelle. Combien de fois vous le faites, avec qui, combien de temps. Euh, euh, Faites-vous de l'onanisme ou pas de l'onanisme Personne ne m'a parlé hier de l'onanisme. Ça veut dire quoi? Personne n'ose le dire. Allez googler. Euh, ouais, ça ne m'intéresse pas pantoute. Pas pantoute. Et en France, et en France euh, 
Vous savez qu'ici, on chauffe à l'électricité, puis en Allemagne, euh, en Grande-Bretagne, l'année passée, il y avait des problèmes de chauffage. Il y a des problèmes à fournir à le chauffage, puis ils disent aux gens, baissez le chauffage, puis ils avaient dit, ben, mangez du gingembre. Eh bien, en France, euh, ils viennent avec une nouvelle idée pour euh, cet, cet hiver. Ils vont donner un rabais de 5 un bonus de 5 <rire> Pas un bonus si tu performes, un bonus si tu chauffes moins. Donc, 5 de rabais. C'est sûr que tu vas geler euh, royalement là, pour rentrer dans le bonus, mais tu vas économiser 3 par mois. Mais tu vas avoir un bonus quand même. Hein? Quand même, euh, on est rendu là. Il y a une pénurie de bois de chauffage. La, 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 pénurie, la, la pandémie là, et toutes les mesures gouvernementales pour la contrer a tout débalancé l'écosystème mondial. Hein? Puis là, tu rajoutes la, la guerre avec la Russie qui met euh, bousiller à patente. On n'est pas sorti du bois. Hey, à quel âge euh, les jeunes sont sur TikTok? Techniquement, là, on ne peut pas aller sur les réseaux sociaux en bas de 13 ans. Hein? Bon, on y va tout, là, puis euh, on y va tout. <rire> ils pensent qu'il y a 13 ans, vieux bonhomme. Non, non, mais comme Gaël, il va. Euh, ben, il crée des faux comptes, hein, tout simplement. Mais les 11-12 ans, 54% des jeunes de 11 à 12 ans sont sur Snapchat et 44% des jeunes de 11 à 12 ans en Amérique du Nord sont sur TikTok quand même. Hein? Donc, euh, est-ce que c'est grave ou pas? Si la supervision des parents est là, c'est bien correct. Là. Mais euh, ouais, c'est l'âge. Hein? Je vous ai parlé souvent des hirondelles que je ne vois plus dans mon coin. Euh, mais... Euh, et là, c'est partout dans le monde. Un huitième des, des oiseaux disparaissent dans le monde. Ils ne savent pas trop pourquoi. Euh, mais ils disparaissent. Un huitième, c'est énorme. C'est énorme euh, des, euh, des oiseaux qui disparaissent dans le monde. Moi, je m'ennuie des hirondelles. Là, l'année passée, vous avez capoté. Parce que quand j'étais jeune, il y en avait beaucoup. Il y en avait partout. Mais littéralement partout. Puis qu'est-ce que vous voulez? J'étais un, un petit malfaisant qui s'amusait à casser les œufs des, des hirondelles. C'est en 1975 quand je vous ai raconté cette anecdote-là. Il faut se remettre en contexte du temps. Là. Voyons donc que je ferais ça aujourd'hui. Il y a des beaux petits œufs bleus là, hein? avec des hirondelles qu'on les voit arriver avec un verre. C'est tellement... On ne voit plus ça, malheureusement. Je pas... Peut-être dans votre coin. Moi, j'en vois plus du tout, du tout, du tout. Euh... On a parlé du prix du beurre ici. Hein? Euh, ben attention, ça fait mal. Le prix du beurre aux États-Unis... Euh, le prix du beurre... Euh... Peu, lâché. 24% d'augmentation entre euh, euh, la margarine, c'est ça. Le prix du beurre aux États-Unis a monté de 24%. Le deuxième, c'est la margarine à 38% qui est faite avec de l'huile, souvent de soya, et les œufs de 40%. Et je vais vous parler tantôt de l'inflation alimentaire. Euh, mais on le voit, hein? encore là, euh, pourquoi? Ben parce qu'il manque de producteurs laitiers aux États-Unis. Il n'y a pas de gestion de l'offre là-bas. Et il faudrait qu'ils prennent le fromage qu'ils ont mis dans les caves du Missouri et qu'ils sortent, qu'ils leur transforment en beurre mélangé avec du lait. Je ne sais pas. Mais... Il manque de lait. Il manque de lait aux États-Unis, simplement. Puis il manque de, de main-d'œuvre. On manque de main-d'œuvre euh, partout. Hein. C'est difficile de trouver de la main-d'œuvre. Et c'est pour ça que toute la planète a besoin d'immigrants. Regardez euh, au Qatar. Hein. Au Qatar, pour construire la, les, euh, la Coupe du Monde, il y a 266 hommes pour 100 femmes. Donc il y a énormément d'immigration. Est-ce qu'ils vont retourner dans leur pays après Probablement. Mais euh, on le voit qu'on euh, a besoin d'immigrants d'un peu partout dans la planète. Est-ce qu'il faut que ce soit euh, bien géré, tout ça? Peut-être pas tant que ça. Peut-être pas tant que ça. Mais tu sais, on a peur de la religion. C'est de la religion qu'on a peur, tout simplement. Mais euh, le prix du beurre, waouh! Hein? Ici, il a augmenté un petit peu. Là. Euh, ah, t'as peu, t'as peu, t'as peu. Ah, mais oui, mais c'est ça. C'est parce que j'ai oublié de vous dire une chance que j'ai lue un peu. C'est que le prix du beurre, en ce moment, pourquoi il était aussi élevé? Puis de la margarine, puis les œufs. On est dans la saison de la popote. On prépare déjà le Thanksgiving américain. On prépare le temps des fêtes bientôt. 
au point de vue, donc, la, 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 la consommation de beurre et de margarine est deux, 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 d'œufs en ce moment, deux, d'œufs. Euh, et il y a des euh, challenges sur TikTok. Voilà. Il y a des challenges sur TikTok qui font affecter, c'est fou, hein? Des challenges un peu comme Ricardo qui avait fait du pain, il avait créé une pénurie de, de farine au tout début de la COVID. Mais voilà, hein? J'ai écouté Denis Coderre. Ben oui. Denis Coderre. Denis Coderre, écoute, il a parlé des 30 ans du dernier coup sûr de Gary Carter. Gary. Il aime ça. Euh, Albert Pouyol. Il aime ça mettre des Pouyols. Il aime ça prononcer comme il faut, comme s'il si, euh, était allé apprendre l'espagnol. <rire> Gary Carter. Oui. Il a dit encore, euh, il aime ça dire euh, qu'il était ministre des Sports. Je rappelle, je vais le rappeler tous les jours, qu'il était secrétaire d'État. <rire> Il y a un film que j'écoutais à un moment donné, puis là, il y avait un dentiste qui disait « Je suis docteur ». Il dit « Non, non, t'es dentiste <rire> ». Oui, Denis, il a dit que lui, il en faisait des affaires. Lui, puis Joël, pas Joël Legendre, Legendre, ministre Legendre, qui était ministre, euh, l'ancien Tennis Canada, que lui et Legendre ont fait tout avancer, puis depuis ce temps-là, il ne se passe rien. Euh, il s'aime un peu, hein. Et euh, il a parlé d'autres choses. Il a dit une phrase magique. Je ne l'ai jamais entendue. Honnêtement, je le mets en arrière, puis je continue à travailler, puis là, je, je ramasse à m'amener sa phrase est tellement grosse que je suis obligé de la shooter. Hey Denis, merci de ta belle phrase du jour. La belle phrase du jour, ça c'est comme les gens qui ont 15 minutes de gloire. Le reste du temps, les bobettes dans le sous-sol. L'avez-vous déjà entendu celle-là? <rire> 15 minutes de gloire, les bobettes dans le sous-sol. Il était ministre des Sports. Non, tu étais secrétaire d'État, Denis. Mais c'est quand même un accomplissement, là. Hein? Tu t'es rendu quand même loin en politique, il faut le souligner, mais tu n'étais pas ministre. Tu n'étais pas ministre. Hein? Euh, euh, c'est ça, tu n'étais pas ministre. Hey, je vais vous parler tantôt euh, d'un documentaire que je viens d'écouter sur Netflix, sur GameStop, tu ne veux pas manquer ça. Au Québec, au Québec, qu'est-ce qui se passe ici? Euh, ben écoute, il y en a un autre, il faut, faut que ça finisse les élections. Là. Hein? Il y en a, on s'entend que peut-être Duhem a des chances de rentrer. Le journal de Montréal dit que lui mérite sa place. Techniquement, oui puis non, mais oui, parce qu'il y a un mouvement de droite qui mériterait d'être écouté un peu, mais on s'entend qu'avec un député, tu n'es pas vraiment écouté. Là. Mais bon, laissons-nous croire, laissons -nous à croire que sont écoutés là, pour le besoin de la cause. Là. Mais il y en a un autre qui, lui, vendait des autos, puis il, des réclame, il achète des autos usagées, puis il vendait, et euh, il ne déclarait pas son profit. Ah, C'est un petit détail. Les taxes oubliées, là, dans le fond, il vendait au noir. Hein? Euh, dans la presse, puis j'aime ça parce que la, euh, Québec solidaire sont rendus à 107 milliards. <rire> de promesses. <rire> puis là, ils disent tout le temps, on a des docteurs pour la santé, on va tout arranger ça. Ça prendrait un petit économiste en place. Si, euh, si euh, j'étais de gauche euh, extrême, on s'entend de l'extrême gauche, là, entre guillemets, ben, euh, j'irais travailler pour QS pour les aider. Ben oui, je suis un économiste de formation. Ben oui, ben oui. Vous pouvez regarder mon bac. J'ai un bac en finance économie. Je suis donc économiste. C'est comme, comme mes fils. J'aime mes fils et mes fils sont des hommes. Donc, j'aime les hommes, hein? Ben, c'est ça, hein? Fait que je suis un économiste, mais pas pour euh, 107 milliards de promesses. C'est sûr qu'avec ça, tu peux dire que tu peux tout faire, hein? hein? J'ai écrit dans mon, dans mon livre, euh, l'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Je vous parle de le pouvoir d'être cassé, qu'il faut que tu sois imaginatif. Eux autres sont imaginatifs mais ils n'auront pas au pouvoir. Hein? Ils ne sont pas imaginatifs. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On va tout régler ça, mais ça prend 107 milliards. Et hey boy. Et hey boy, Il hein? euh, faut compter aussi que... Sans, moi, moi, je vais rester ici. Là. Je fais des blagues des fois que je vais partir si ça arrivait. Là. Je vais rester au Québec. Là, I have nowhere to go. 
Mon, mon pari de sacré mon camp, c'est quand j'ai vendu mon entreprise en 2016, euh, au lieu de me relancer en affaires, c'est là que j'aurais dû partir, mais là, je suis ici pour toujours. Et euh, Mais il faut compter que ce qui s'est passé avec le Parti québécois en 1976, quand les entreprises sont parties, il y en a quelques-unes richesses qui vont partir, il y a des entreprises qui vont partir aussi. Il y a déjà des entreprises qui euh, n'investissent plus au Québec à cause de la loi 96, parce que c'est trop de troubles, euh, tout tra tra traduire le, le, leur paperasse. Et garder Princesse Auto, là, ça a pris du temps avant qu'ils traversent de l'Ontario au Québec à cause de ça. Donc, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir ça aussi. Il faut, faut, faut le discanter. Dire. Ça, l'optimiste, c'est ça. Moins ça qui va donner le vrai résultat qui n'escompte pas. Là, hein? Euh, bon, selon toutes les, euh, les autres parties, Boulet ne peut plus être ministre. On s'entend-tu que c'est réglé, là? Hein? Il ne sera plus jamais ministre. S'il l'est, c'est de l'arrogance euh, pure et crasse de François Legault, là. Euh, quand même, qui donne un ministre. Il y, a, il y a assez de gens, de superstars potentiels à nommer. Il va déjà avoir assez de chicanes dans son parti pour qui il va être ministre ou pas, ou peut-être des secrétaires d'État. Euh, mais c'est pas secrétaire hein, d'État au Québec. Je ne sais pas, me le direz. Ah, ben écoute, euh, Duhem demande une manifestation pacifique le premier parce qu'il y a une grande manifestation contre le go. Comment voulez-vous que ça soit pacifique? Pensez-vous que les gens vont dire « On vote pas pour le go! On vote pas pour le go! » On s'entend-tu que ça va sortir les choses de « Tu nous as enfermés! » C'est ça qui va arriver, là. Ces gens-là qui ils ont... Tu as, as le choix quand tu manifestes. Tu décides d'aller voter contre le gouvernement. Quand tu vas manifester avant... Euh, ben, ça ressemble un peu euh, à, à la fois du référendum de 95 quand la, une majorité de gens sont venus euh, nous dire qu'il ne fallait pas voter oui. Donc, c'est un peu ça. Là. Donc, c'est une manifestation qui ne sera pas pacifique. Là. Ça va gueuler un petit peu. Puis, malheureusement, pour le Parti conservateur, la télévision ne va pas nous montrer les plus brillants du groupe. Là. On va s'attendre. Il, il, il y a du stock à rire le 1er octobre au soir aux nouvelles. Là. On s'entend qu'on va nous montrer des gens un peu mal engueulé, euh, peut-être des gens qui leur manquent quelques dents. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À toutes les fois, c'est tout le temps ça qui se passe. On prend ceux qui parlent le plus mal, qui sont le plus, parce que ça fait de la bonne télé. Donc, c'est ça qui va passer. Il y en a des gens normaux là, dans le Parti conservateur. Là. Ils ne parlent juste pas. Hein? Ils ne parlent juste pas. Ils ont le droit, parce que moi aussi, je crois à plusieurs choses dans le, dans le, dans le domaine. Dans... Ben, je, dans le fond, c'est que je crois un peu à toutes des parties de chacun des partis. C'est juste que... Euh... Euh, si on prenait juste les bons côtés de chacun des partis, ben, on n'aurait pas d'opposition. C'est comme ça. Hein? Euh, hey, une autre affaire, autre que la politique. Les journaux locaux, avec euh, la, la, la crise du public sac et les journaux locaux, il euh, n'y ben, a plus d'annonces dans les journaux locaux. Mais souvent, on regarde juste notre écosystème à nous. On dit, il ouais, n'y a plus d'annonces. Comment voulez-vous que je survive? Bon, le gouvernement a donné de l'argent, mais plus personne ne les lit, les journaux locaux. Si. Est-ce que c'est plate? On peut les lire sur Facebook. Hein? Spotted Outremont, Spotted La Petite Nation. On peut aller lire nos choses là-dessus, puis à peu près tout le monde sont sur Facebook. Il euh, ne faut pas oublier que le modèle de pub actuellement est brisé. Hein? Facebook, à cause d'Apple, de pas partager nos données privées, on a moins de détails sur qu'est-ce qu'on va visiter pour avoir de la publicité ciblée. Donc, on est obligé de dépenser plus sur Facebook, sur Google, pour attirer du monde. Euh, bon, mon modèle, moi, est de faire du, ce que je fais là, du divertissement, de, de l'information, de vous informer d'une façon différente pour aller vous chercher d'une façon différente. Puis une fois de temps en temps, ben, je vous parle d'un produit. Vous le savez là, que j'ai des produits. Là, que... Ah non, ici, c'est marqué à l'endroit, françois 
vous savez qu'on a des bougies, des savons, donc c'est à un moment donné d'être tellement présent que ça finit par donner euh, des petits. Euh, au lieu de dépenser une fortune en, en publicité. Est-ce que je dépense un peu en publicité? Il faut le faire pour des gens qui ne, qui ne me verront jamais. Mais le modèle est brisé en ce moment. C'est quoi le nouveau modèle de pub qui s'en vient? On ne le sait pas. On, on, on parle de faire du shopping en ligne. Il y avait une application TikTok qui permettait comme un QVS, puis ce que Marie-Josée Mondou faisait. On avait un produit, puis on le démontrait. Là, pour le moment, c'est mis sur le hold, mais il y a quelque chose qui s'en vient dans les prochaines années qui va permettre aux entreprises comme la mienne d'être de, 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 en ligne, d'être en direct et d'être capable de vendre euh, ces produits de façon différente que le modèle qu'on a connu avant. On a eu un modèle qui était basé sur les journaux. Après ça, on a eu un modèle qui était publicité ciblée. Là, on a un modèle qui est euh, différent. Le, le, le publicité ciblée revient à la mode des journaux. C'est qu'on est obligé d'envoyer une pub à tout le monde sans penser qu'on qu peut la cibler autant. Donc, ce modèle-là revient au modèle des journaux traditionnels et ce n'est pas rentable. Donc, il va falloir revoir maintenant comment on le fait. Est-ce que j'ai la bonne formule? J'ai une formule qui n'est pas pire. Est-ce qu'elle est parfaite? Non, je la peaufine à chaque jour et j'essaie de m'améliorer à chaque jour pour voir comment je peux le faire. Donc, il euh, n'y a pas de réponse à la publicité pour rejoindre les gens. À la fin, on veut vendre parce que c'est ça qu'on a une business, la plupart des gens, à faire connaître, peu importe si c'est des services ou des produits. Mais le modèle, en ce moment, ce n'est pas juste pour les journaux locaux. Le modèle est brisé aussi pour euh, les réseaux sociaux en ce moment. Il y a, il y a beaucoup euh, à refaire. Il faut se réinventer constamment. Hein? On prend une petite gorgée d'eau. J'espère que vous appréciez. Si ce n'est pas fait, c'est le temps de liker, de laisser un commentaire. Je suis obligé de vous le demander parce que je veux monter à 20 000 le plus tôt possible. Je suis à 15 000 quand même, qui n'est pas rien parce que je fais de l'information. Et il y a beaucoup de gens qui aiment l'information. Je, euh, je prends cette vidéo-là et je la transforme en podcast. Donc, ceux qui m'attendent en podcast le savent <rire> où ce que je suis disponible sur toutes les grandes plateformes. Et vous savez que j'élève des moutons depuis que je suis petit. Mon père élevait des moutons, on a recommencé à élever des moutons. Bon, on les a perdus dans un feu, on va recommencer. Mais l'élevage des moutons dans le monde, hein? ici on mange beaucoup de l'agneau de la Nouvelle-Zélande, qui est un grand exportateur, mais les plus grands producteurs de moutons dans le monde, c'est la Chine, 164 millions de moutons qu'ils ont. L'Australie, en a 66 millions. La Nouvelle-Zélande, 27 millions, mais ils sont très très forts à l'exportation. Vous savez combien on en a de moutons au Canada? 164 millions en Chine, on en a 791 000 à peine au Canada. Vous voyez l'opportunité qu'on a au lieu de se battre tout le temps contre, euh, contre les vaches et tout ce qui est contingenté. L'élevage de l'agneau n'est pas contingenté. Euh, le fromage, moi j'adore beaucoup particulièrement le fromage de mouton, de brebis. Euh, le fromage le plus populaire, c'est le fromage manchego que j'adore. Hein? Et chaque, euh, chaque fromage vient aussi avec une particularité de quelle euh, brebis qu'il donne. J'oublie celui de manchego. Il y a le Roquefort qui, je me souviens bien, c'est peut-être du East Prison, si je me souviens bien, je suis un peu mélangé. Tu as le Pecorino qui est du euh, Parmesan et tu as le Feta, le Feta traditionnel qui est fait à base de, de lait de brebis. Donc, tu as quatre fromages que vous connaissez, que vous ne le saviez peut-être pas. Manchego, Roquefort, fromage bleu, fameux fromage bleu, Pecorino et Feta. Euh, le gras, ce qui compte le plus important là, quand on, les, les producteurs de lait vendent du lait, euh, c'est la matière grasse dedans. Et euh, pourquoi que mes, nos, nos savons au lait de brebis sont si euh, doux pour la peau? Ben, c'est la matière grasse que donne 7,4 de matière grasse versus euh, 3,6 pour le, le chèvre et à peu près 3, 3,4 pour euh, le lait de vache. Donc, euh, il y en a qui sont plus productives en gras, 
Mais euh, c'est pour ça que nos laits de brebis sont si doux pour la peau. C'est parce qu'ils sont gras, tout simplement. Ça prend du gras. Hein? Et pour le lait de brebis, euh, ceux qui sont intolérants au lactose, moi aussi, ben, on ne peut pas en boire du lait de brebis. On n'en trouve pas, en tout cas au Canada. En tout cas, pas beaucoup. Ça existe seulement, là. Mais c'est moins pire contre... Il euh, y a moins de lactose dans le lait de brebis. Il y a plus de gras, tout simplement. Euh, et c'est pour ça qu'on fait des savons à cette base-là. Donc, euh, voilà. Vous savez tout sur le mouton. Ou presque. Ou presque. Et on s'en va dans les finances, mais là, c'est vraiment pas drôle. Euh, je viens d'écouter un documentaire sur GameStop. Pendant que j'étais à Big Brother, il y a eu la folie des mêmes stocks avec GameStop puis euh, AMC. Ça avait une chance, c'est euh, 3, 3, 3, 45 minutes. J'ai écouté ça aujourd'hui, j'ai pris du temps pour écouter euh, GameStop et c'est vraiment bon, c'est vraiment bon sur toute la folie qui a fait monter le stock et tout un paquet de petits investisseurs avec Robinhood et tout ça, vous irez voir ça, c'est vraiment spectaculaire. C'est vraiment le fun de comprendre qu'est-ce qui s'est passé derrière ça et qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites qui n'étaient pas permis. Euh, on s'habille beaucoup avec du coton et je vous montre ça. Regardez le prix du coton en ce moment. Et pourtant, le coton euh, qui est produit beaucoup dans l'état du Texas, il y a eu beaucoup de sécheresse cette année, c'est pas tellement bon. Sauf que euh, il y a deux raisons qui font tomber le prix. Ben, euh, il y a moins de demandes pour le coton. Et euh, il y a moins de demandes aussi pour... Il ne faut pas oublier qu'en ce moment, le dollar américain est très fort, mais très très fort euh, contre toutes les autres devises. Et euh, ça, c'est le bitcoin. Regardez le dollar, excusez, on va l'amener ici. On est rendu à 73 cents. Hein? Pour les snowbirds, c'est une catastrophe qu'on vit en ce moment, qui vont partir vers les États-Unis. Ce pas le temps de partir avec l'ouragan Ian, mais c'est une catastrophe qui se passe en ce moment. Le dollar américain est fort par rapport à toutes les autres devises. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt sont plus élevés. Et avec ce qui se passe en ce moment, regardez la bourse qui décroche encore aujourd'hui. On est à, à moins 2 en moyenne. Et euh, l'or monte un peu, mais très, très peu. Et ça m'amène à vous parler de l'indice TRIN. C'est intéressant quand on veut investir ou non, de regarder euh, qu'est-ce qui peut se passer euh, dans la tête des gens. L'indice TRIN en ce moment, euh, s'il est en bas de 1, c'est que les achats sont plus élevés que les ventes. Là, en ce moment, il est à 1,55, ce qui est énorme. Aujourd'hui, il a augmenté de 143 Il est toujours remis à zéro à chaque jour. Cet indice-là, c'est le TRIN, T-R-I-N. Et cet indice-là nous donne un bon indice. Est-ce qu'on est dans un marché de vente ou dans un marché d'acheteur? Parce que des fois, même si les prix descendent, on peut avoir beaucoup de gens qui achètent. Là, en ce moment, les gens se débarrassent. C'est ce que ça veut dire en ce moment. Les gens vendent massivement. Euh, puis c'est massif, c'est une augmentation de 140 Il y a une panique dans les marchés en ce moment vis-à-vis l'augmentation des taux d'intérêt, la récession potentielle, euh, le resserrement du crédit, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe à Taïwan. Tout ça insécurise les marchés mondiaux en ce moment. Donc, euh, c'est pas tellement beau. Donc, la bourse qui décroche encore, euh, euh, le coton, GameStop, j'ai parlé de ça. Euh, le trin, le trin c'est très important. J'aime beaucoup le suivre quand je fais du day trading, ce que je ne fais pas, ce pas le moment tantôt d'aller se lancer dans, dans le day trading en ce moment. Il y a peut-être beaucoup d'argent à faire, mais il y a beaucoup d'argent. La bourse, ça peut décrocher à tout moment en ce moment. Est-ce qu'elle va décrocher? On ne le sait pas, mais elle pourrait décrocher dans les 2-3 000 points pour dire « Ok, parfait, on reset ça, là, euh, puis on va voir par la suite. » Mais en ce moment, c'est très, très, très fragile. Il n'y a rien qui tient en ce moment. Donc, on a eu des belles années dans le passé. On a eu une année de 19,5 de S&P 500. Là, ce n'est pas, pas, pas le cas. On est dans, probablement dans le moins 12, peut-être moins 15 en ce moment. 
Euh, il me semble que depuis euh, à peu près un an, je viens de dire que ça décroche, ça descend, ça descend, ça descend. Puis c'est à peu près ça. Il y a des fois des petites remontées. Hier, il y a une petite remontée. Elle est effacée aujourd'hui. Euh, hey, je vous me présente. Euh, on parle d'auto-usagé. Regardez, je vous présente ça. Euh, ça, c'est CarMax aux États-Unis, qui est l'équivalent, mettons, de euh, H. Grégoire, mais en plus gros. Là. Ben, ils vendent moins d'auto-usagé. Le marché de l'auto-usagé, même là, il y a un ralentissement, il y avait un grand, grand boom. Ben, regardez, hein, l'action est partie de 86$ pour 86 à 75$. Euh, tout simplement parce que les auto-usagers euh, sont moins en vente. Euh, il y en a moins en vente qu'avant. Que, qu Puis le dernier trimestre est en montée. Il y a vraiment un moment, un, en ce moment, une petite peur. Et les gens sont plus consciencieux. L'affaire, c'est qu'on a encore beaucoup d'argent dans nos comptes de banque en ce moment. Donc, si tu as ta job, tu as de l'argent dans ton compte de banque, tu n'as pas trop de dettes, tu n'as pas à t'inquiéter de l'économie. Pour toi, ça ne changera rien. Mais 81% des gens ont peur d'une récession en ce moment. Quand même, 81% des gens... Pourquoi je le dis deux fois? <rire> Ici, Pierre Bruno. Pourquoi répéter deux fois? Ben, pour que le message passe. Donc, 81% des gens ont peur d'une récession. Et euh... Mais la récession alimentaire, elle est là. J'en ai parlé du prix du beurre, là. L'augmentation, l'inflation alimentaire au Canada est de 10,7% versus un taux d'inflation normal de 7,6%. On essaie d'avoir du 4 à peu près. Donc, euh, ça, ça va se calmer, là. Ça va se calmer à un moment donné, mais là, en ce moment, c'est quand même assez élevé, surtout dans, dans, dans les aliments. Et c'est un peu pour ça, hier, hier soir, quand je parlais aux débatteurs, ou avant hier, peu importe le temps, euh, je disais, il faut devenir autosuffisant alimentaire. On dépend trop de la Californie, de l'État de Washington. Il y a Judith, une amie qui va souvent euh, sur la route. Et euh, pour aller chercher, il faut, faut être autosuffisant pour ça. Mais pour ça, on a besoin d'accueillir des nouveaux immigrants. On parle des immigrants à 50 000, des gens qui vont venir investir ici, peut-être. Mais on a des jobs de base. Ce n'est pas du cheap labor, ce n'est pas de l'exploitation. Il n'y a pas de Québécois qui veut le faire. Préposer aux bénéficiaires, on a de la misère à en trouver. Personne ne veut faire ça. Hein? Euh, donc, il faut aller chercher des gens aussi qui veulent s'intégrer, mais qui vont nous permettre... De, de, de profiter, puis j'aime pas le mot profiter, mais étant donné qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre à peu près partout sur la planète, soyons accueillants pour se développer et être capables d'exporter par la suite nos produits. On a cette opportunité-là en ce moment de faire différent. Les États-Unis sont près qu'une pénurie de main-d'œuvre, ils ont beaucoup d'immigrants illégaux. On en a nous aussi par le chemin Roxham, mais un peu moins qu'ailleurs dans le monde. Donc, euh, puis même ceux-là, il faut les accueillir, il faut les faire travailler. Donc, euh, voilà. Hein? Les insolites, les insolites. Travaille fort pour ce jeu-là, j'espère que vous appréciez. 30%? Faites-vous partie des 30%. 30% des gens refusent de s'asseoir sur les toilettes publiques. <rire> à moi d'être obligé, là. Mais non, moi non plus, je ne m'assois pas. <rire> J'irai pas feuilleter mon téléphone euh, <rire> dans une toilette publique. Hein. Tata, dernière minute, quasi tu repars. Mais les filles, c'est plus compliqué, là. Bravo, euh, bravo à vous, là, mais... Euh, Hey, le treadmill qu'on court maintenant, hein? euh, vous avez déjà vu le, le, le petit jeune, un petit noir qui est comme ça, puis il dit ça, so, euh, tu fais 10, 10 km d'auto pour venir courir sur un treadmill? Euh, ben, le treadmill, le tapis roulant, a été inventé en 1818 pour euh, faire suer littéralement les prisonniers à Londres. Hein? Dans la prison de Londres, j'avais dit que je chantais pas. Euh, mais, euh, ouais, dans, les treadmills ont été inventés en 1818 dans une prison pour euh, punir les, euh, les prisonniers. Tiens, va te mettre en forme, mon maudit. 
Kim Clavel et moi, on aurait aimé ça presque être dans cette prison-là. On aurait été. Peux-tu me punir? Peux-tu me punir? Ah oui. Euh, oh, ben, vous connaissez le chiffre pi. Je vais vous dire c'est quoi le chiffre pi. Euh, ben, vous montrez ça. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais. Euh, ben oui. Prenons pour acquis que vous le connaissez. Hein? Ah bon, je ne l'ai pas ici. Le chiffre pi représente 3.14, euh, un paquet de chiffres. Hein? Il y a des gens qui sont capables de l'éliminer. C'est dans le fond. La circonférence, mettons que euh, ton... Euh, <rire> un peu, moi, juste le dire, Arnaud, je l'ai mélangé. Là. Signification de pi. Pi. Parce que des fois, on se demande c'est quoi. Euh, pi et 3,14, c'est aussi le fameux symbole pi. C'est donc naturellement... Euh, dans le fond, si tu prends un diamètre de 1, Hein, d'un cercle là, qui mesure un pouce. Si tu prends tout le tour du cercle, la circonférence, c'est 3.14 avec beaucoup de choses. Mais si tu veux être le plus précis possible, quand tu n'as pas la tête, hein, c'est 22 divisé par 7 et plus précis que le chiffre. Euh, donc, c'est 22 divisé par 7, la circonférence. Intéressant. Un peu de mathématiques. Et ce qui est arrivé au chiffre pi, hein, le 6 février 1897, une loi d'Indiana a voulu simplifier. C'était trop compliqué. Fait qu'il a dit, nous autres, euh, pi, ça va être 3.2. Et, ben, il y a toujours un mathématicien qui traîne des cours de justice. Il y en avait un qui est passé là, puis il est rentré dans le cours. Il dit, non, 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 vous n'allez pas permettre ça. Et finalement, ça a gardé 3.14 euh, toute la patente à cause d'un mathématicien qui passait euh, par hasard. Ça me fait penser à un sketch de mon cousin Didier, ça, qui dit, est-ce que vous auriez de, 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 un couple de Français qui est sur le plateau, hein? Et puis, il demande, est-ce que vous auriez de la margarita par hasard? Puis là, mon cousin fait, oh, <rire> oh! Et il s'appelle Didier Lambert, puis il dit, c'est parce qu'il n'y a pas d'hasard. On ne l'a pas mis sur le menu, c'est parce qu'on ne tient pas. Il <rire> n'y a pas d'hasard. Il était là. Il a dû dire, lui, euh, aujourd'hui, ben c'est ça. Hein? C'est intéressant, le treadmill, hein, c'était inventaire en 1818 pour punir. Aujourd'hui, c'est pour se punir aussi. <rire> tu veux manger des beignes? va être sur le treadmill. Hein? Occupation double. Occupation double, ben, je ne l'ai pas écouté encore. J'ai été voir la page Facebook. Et là, il y a une tarentule qui euh, dérange Florence, c'est un euh, OD Challenge. De plus en plus, je trouve que OD, à part de se frencher dans Big Brother, on n'était pas obligé de se frencher. Là. Il y en a qui l'ont fait. Il y a même des bébés à Big Brother. Euh, ça commence, à, ça, ça ressemble beaucoup aussi à Big Brother. Il faut que tu survives, mais d'une façon différente. Hein. Euh, faut que tu te fais, ton challenge, c'est de te faire accepter par les filles ou les gars. Mais là, ils ont fait un challenge de tarentule. Euh, c'est le fun. Ça, j'en parle parce que c'était juste le fun de faire ça. Dans, le, euh, dans Big Brother. C'était vraiment, moi, je, je, on, on vivait pour les challenges. À un moment donné, il a fallu que je fasse à croire à, à, à Manu que j'avais bu un verre de sueur. Il était en train de jouer aux cartes, en train de faire le solitaire. Puis j'ai dit, hey, Manu, t'as-tu déjà bu ça, un, un, verre de, un, un verre de sueur? Pas de solitaire. Un verre de sueur. Puis il m'a dit, si, c'est dégueulasse, man. Je suis allé en autres, à un moment donné, moi, mon cousin était un peu sa brosse, on est allé s'entraîner. Jean-Thomas, il me dit, « Hey, on le sait que c'est un challenge, ton affaire. » Fait que je suis allé voir Kevin pour le... <rire> Merci, Kev. <rire> euh, bon, le Go-Go Boy. On a appris qu'il y avait deux Go-Go Boys quand même. Hein? Dans le lot. Euh, ils ont dit aux filles, euh, « Dites-le pas aux filles. Hein? » Je vous rappelle que les gars, en moyenne, on garde un secret de 2h47. C'est déjà, déjà su. Mais il est capable de flipper des œufs en chess. Hein? Ils sont, sont forts sur le chess. Hein? Ça me promenait en chess, ces gens-là. Je ne sais pas pourquoi. 
euh, tu arrives dans la vie de tous les jours, il se promène chez en chasse dans la maison. Là. Mais c'est sûr qu'il fait chaud. Euh, ah, puis le CA qui brasse ses affaires. Là. Ça me fait penser quand Big Brother nous a envoyé des lingots. Tu sais, pour nous rendre marteau, c'est ça qui est le fun. C'est pour ça que je vois de plus en plus de similitudes entre Big Brother et Occupation Double. Ah bien, ah bien, ah bien. Euh, la pensée du jour. Il n'y a pas de meilleure mesure de vos valeurs que la façon dont vous passez votre temps. Il n'y a pas de meilleure mesure de vos valeurs que la façon dont vous passez votre temps. Hein? Si tu passes ton temps à rien faire euh, la plupart du temps, ou que tu es toujours sa bosse, hein? euh, ça fait partie de la vie des fois d'être sur le party, là, mais je répète le nick du ceux qui ne l'auraient pas compris. Hein? Quand je suis frais, je suis chaud. Qui suis-je? François Lambert. <rire> un pain chaud, un pain chaud. Quand je suis frais, je suis chaud. C'est le pain. Hey, merci d'avoir été là, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner. Allez voir François Lambert.one. Oubliez jamais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais si vous voyez un point de vente, tu prends ça, tu dis, prends tout de suite. Sans blague, merci de la confiance. Je vous souhaite une excellente journée. Bye.